0: Hare Krishna, buenos días. Vamos a continuar con la lectura del libro de diario trascendental de Harisauri Prabhu. YAYORRA DAMA
1: DABA KUNYA BIJARI SOFIT balodari, GRIVADODARI YASHUDA NA Yamuna tirabana chali Hare Krishna Hare Krishna Shankrishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Ya Prabhu prabu Jai ya he Jai Prabhu ya Jai Prabhu padar, ya para dar, y ya he gora haribol, 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 gora Entonces, como dijimos,
0: continuamos con la lectura del libro diario trascendental de Harisau y Prabhu. Hoy, Comenzamos con lo que sucedió el 8 de diciembre de 1975, 8 de diciembre de 1975, que estaba haciendo Prabhupada ese día. A Prabhupada siempre le preocupaba nuestro bienestar, no solo en plano espiritual, sino que también en otros aspectos de la vida eh, cotidiana. Por ejemplo... Esta mañana hizo mucho frío porque el invierno ha entrado de lleno. Praupada lo confirmó en la caminata. Uh -huh, interesante. Adicionalmente preguntó si se está untando eh, gui a las chapatis que le sirven a los devotos. Aksayananda Swami respondió que como es caro y los devotos no lo necesitan, solamente se sirve una pequeña porción en los platos de los invitados. Prabhupada no estuvo de acuerdo. Él dijo que el ghee es necesario en esta estación. Los devotos deben comer más granos y ghee durante la temporada fría. Recomendó un plato que es una combinación de chanadal y dal. Que no solo es apetitoso, sino nutritivo. Ni muy poco, ni demasiado. Vairagya. Innecesario, dijo Prabhupada. No es recomendable. No aprobamos eso. Eh, Yuktahara yuk vihara siya. Disculpen que no veo muy bien. Lo que precisas es mantener la salud, pero no comer demasiado. Sin embargo, debe proveerse lo que es absolutamente necesario. Si la propada está muy satisfecho con el artículo, conocimiento experimental de Harikesh, anoche me pidió que lo leyera en voz alta. Y mientras caminábamos esta mañana, le pidió a Harikesh que expusiera algunos de los argumentos que los devotos, para que los devotos lo conocieran. Braupada agregó unas observaciones muy jocosas, recordó que cuando viajó a Sudáfrica vio muchas plantas cuya operación consistía en matar pollos, o sea, muchas fábricas, De referirse a muchas plantas y muchas fábricas. Un segundito, seguimos aquí. Así que yo sugerí que al huevo lo pueden analizar. Averigüen cuáles son las sustancias químicas que creen uno. Esa fue mi, mi propuesta. Tras hacer un movimiento en dirección de Harikesh, dijo, él lo va a crear. Todos nos echamos a reír. Propada prosiguió. Él explicará cómo crear un huevo a partir de, de sustancias químicas, sugirió Akshayananda. Y... Yana das añadió, y fabricará un pollo. Entonces Harikesh dio la fórmula. Fosfato de calcio y un poco de azufre para dar con el amarillo. Fábrica de calor, cubre, cúbrelo con plástico, mételo en la incubadora y que el pollo crezca. Recuerden que esto es que Prabhu le había dado el servicio a Harikesh Prabhu. Para que hiciera argumentos de los científicos. Entonces, Prabhupada los, los respondía, ¿verdad?, a todos esos argumentos, los analizaba ¿no? filosóficamente. Entonces, eh, Harikesh está eh, exponiendo, exponiendo lo que muchas personas científicas ¿no? eh, exponen, valga la redundancia. Entonces, él lo está exponiendo aquí. Entonces, Praupada, este en una caminata ¿no? está eh, contradiciendo todos esos argumentos entonces Harikesh dice que lo ponen en calor y todo eso y el huevo el pollo va a crecer ¿no? y luego te lo comes concluyó Prabhupada Ayanaranda Swami comentó que sería un gran artículo Prabhupada se detuvo y dijo con toda seriedad mi único pesar es que estos bribones son considerados como científicos y grandes hombres pura Verborrea. Ellos no pueden crear. Es un asunto muy sencillo. Junta algunas sustancias químicas y si conoces las sustancias, ¿por qué no lo fabricas? Y mételo en la incubadora. Así no tienes que matar tantos pollos. A decir verdad, es un reto maravilloso, confirmó Harikesh. Estos grandes, grandísimos científicos con prominentes eh, prominentes. Prominentísimos sí, cerebros. Praupada interrumpió súbitamente la aseveración de Harikesh. Grande, grandísimo mono. <risa> Grande, grandísimo mono. Prominente, prominentísimo eh, Panza. Harikesh estaba diciendo que eran exaltadísimos científicos no porque él se pone en el papel de los científicos no no es que está a favor siempre me hace el papel que es como un teatro no un papel de un científico y entonces se los pone a preocupado se preocupa yo esta respuesta grande grandísimo mono prominente prominentísimo panza él saltó a Zaitán. A no, perdón, él saltó, esto está un poquito confuso, a Zaylan, Que qué añoranza, ¿conocéis esta copla? Eh, baro, baro, bandone, baro, baro, pet, lanka dir, eh, dirigat, mataque, que está hablando en bengalí. Todos prorrumpieron Vimos en risas mientras Propada daba la explicación. Esta traducción la hizo un eminente profesor de colegio presidente, el profesor Rockwell. Estos profesores tenían que aprender bengalí, así que él tradujo: Grande, grandísimo mono, prominente, prominentísima panza. Él salió a ceilán ¡qué añoranza! Praupada estaba extremadamente jovial y las analogías que presenta describen perfectamente las cuestiones. A los científicos siempre se les va a la boca diciendo que la vida proviene de la materia y que no es más que una combinación de sustancias químicas, pero la vida está brotando en todas partes a cada instante. A pesar de ello, no pueden decir que es consistente que consiste en la combinación y tampoco pueden reproducirla. De igual modo, los gigantescos monos, camaradas de Hanuman, proferían constantes alardes y baladronadas, pero cuando llegó la hora de saltar la porción de océano que separa India de Sri Lanka, ellos se quedaron con la añoranza, por la gracia de Ram, solo Hahnemann pudo hacerlo. Sin embargo, a pesar de las, las frecuentes sátiras y censuras generalizadas contra los modernos científicos materialistas, Praupada, Praupada nos ha advertido que predicar sobre una base científica es algo que tiene que hacerse con mucha pericia. Cuando Alanat... Un devoto originario de Europa le contó a Propada que tenía planes de publicar en Suecia una revista con artículos que rebatiesen las conclusiones de los científicos materialistas. Este le provino, no escribas ninguna tontería, tiene que ser muy sólido, de otro modo harás el ridículo. Uno debe estar preparado antes de retar a otros. Debes ser capaz de defenderte desde cualquier ángulo y rebatir todos los argumentos contradictorios. Entonces, ese reto está bien hecho. Estamos convencidos de que el alma no se la puede manufacturar mediante ninguna combinación material. Por eso podemos retar y no podemos defender desde cualquier ángulo. Profada continúa hablando sobre el mismo tema durante la clase, él dijo que civilización moderna es sinónimo de matanza. Como resultado del avance científico moderno, el hombre se ha vuelto experto en matar a los más débiles, pollos, vacas, bebés e incluso sus propias almas. El gobierno hace propaganda 1, 2, 3, vas y recomienda a la gente que mediante el aborto o el uso de anticonceptivos reduzca el tamaño de sus familias a un total de tres miembros. Pero aquellos que no controlan sus sentidos echan a perder sus vidas y la de, otros, y la de todos los demás. Fraupada explicó que esas personas no pueden concebir una vida sin deleite sensual y siempre quieren comer, dormir y disfrutar de la vida sexual casi sin interrupción. Propada remontó los primeros días en Iscon de Nueva York, cuando los vecinos se quejaban del canto matutino. A principio, en la segunda avenida número 26, cuando estábamos a las, cantábamos a las 7 nuestras oraciones de la mañana, no muy temprano, y muchos otros inquilinos semidesnudos se iban a quejar con el administrador. Señor Judá, ¿qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Cállelos! 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 Pero el señor Judá le respondía ¡No, no! ¡Ellos no se callarán! ¡No les puedo decir que lo haga! ¡Vayan a la policía! Así que algunas veces la policía venía a callarnos pero no nos callábamos. Esta última afirmación hizo que los devotos prorrumpieran en carcajadas. Si la propada prosiguió así que ¡Anjitat Manahá. La vida humana está hecha para salir victoriosos en la lucha contra los sentidos. No es mejor, que no es mejor ser víctima de los sentidos. Esta es la civilización moderna. Prompada nos admitió del peligro de encariñarnos demasiado con la familia, a la que los Vedas comparan con un pozo sin fondo, Dijo que la civilización védica obligaba al desentendimiento de la familia a la edad de 50 años. De lo contrario, uno se convierte en un Atma gatam asesino del alma. Actualmente en nuestro ashram hay un número cada vez mayor de casados y mujeres con hijos y parece que muchos han venido... Sí, han venido aquí a radicarse definitivamente. La idea de vivir en Brindaban y educar aquí a sus hijos le resulta muy atractiva a cualquier devoto. Sin embargo, Prabhupada nos hizo la advertencia de que tenemos que proceder con mucha cautela en el Santo Dado. Aquellos que nos siguen estas reglas y preceptos, a ellos se les denomina Anjita Manajá, víctima de los sentidos. Su ocupación es dormir tanto como sea posible. Ellos se pasan los días sin obtener ningún beneficio. Nish Sin ningún resultado. Si uno no es serio en lo referente al valor de esta forma humana de vida, si uno no es serio en lo referente al valor de esta forma humana de vida, él puede desperdiciar su tiempo durmiendo. Esta actitud no es apropiada. Debemos seguir a nuestros predecesores, a nuestros Goswamis, quienes eran todos sacerdotes. Ellos vinieron a brindar, a predicar Nidrahara Hara bijara kadi Kadhi Biyotu, la conquista del sueño, el apetito y el impulso sexual. Pero... Si al venir a brindaban incurrimos en tales actividades, ¿cuál es el valor de venir hasta aquí? Vete al infierno y vive allí. Prabhupada está sumamente ansioso de instituir un, un go-raksha o programa integral para proteger a las vacas. go -shala. ¿por qué pusieron aquí go-raksha? Go sería. O programa... Uh -huh. Esta mañana le dijo a Yayananda Swami que construyera un cobertizo en los terrenos baldíos de nuestra propiedad y que comprara unas vacas lo más, lo más pronto posible. Él considera que este programa es un aspecto esencial de nuestra labor misionera y por ello nos está animando para que lo implementemos a nivel mundial. Posteriormente, cuando le leían a Praupada la correspondencia del día, Upanuga mencionó de nuevo el tema de la protección de las vacas en el reporte de actividades correspondientes al mes de octubre. Todos los representantes del GBC tienen que enviar reportes detallados todos los meses y cuando los recibe, su divina gracia los lee con sumo detenimiento. Rupanuga informó que las vacas de nuestra finca en Pensilvania están dando 48 litros de leche al día. Wow, 48 litros. ¿eh? Y que algunas de ellas hasta han ganado premios. A lo satisfizo mucho el reporte, así que su respuesta fue alentadora. Nuestras vacas están contenidas y por eso dan leche en abundancia. La civilización védica da protección a todas las criaturas, especialmente a las vacas, porque ellas, pueden, perdón, porque ellas prestan un servicio muy valioso a la sociedad humana que se materializa como leche, sin la cual ninguno puede estar fuerte y saludable. En tu país el perro es protegido y la vaca es matada. El perro defeca y orina en las calles, pero es considerado el mejor amigo del hombre. Y aunque la vaca es completamente pura, excremento, orina y leche, ellas son llevadas al matadero y asesinadas para obtener comida. ¿Qué clase de civilización es esta? Por lo tanto, tenemos que predicar en contra de toda esta insensatez. Propada también le pidió que enviase información sobre el edificio de 11 pisos que los devotos acababan de comprar en Nueva York. A Gira Propada le interesa eh, sobremanera que este enorme edificio sea administrado correctamente, ya que noticias recientes revelan que existen dificultades. Hoy también llegó el reporte a informe de labores del BBT, de Ridayananda Goswami, el GBC para Sudamérica, escritos con un entusiasmo devocional desor... desbordante. Ridayananda Goswami está supervisando la publicación de los libros de Shira Prabhupada en español y portugués y anexó un ejemplar de dos tiradas, Viaje Fácil a Otro Planeta, 50.000 ejemplares en portugués, y Elevación a la conciencia de Krishna, 125.000 ejemplares en español. El Bhagavad Gita, tal como es, está, es, tal como es, está en los talleres de impresión. Ellos han reunido un equipo de traductores y se han impuesto la meta de publicar por lo menos un libro empastado todos los meses. Gridayananda Mahara solicitó la colaboración de la División inglesa del BBT para que le concedan préstamos y le faciliten trabajadores. Él también presentó la propuesta de publicar dos ediciones de los libros de propada, la estándar y una edición súper barata. Ellos le permitirán distribuir muchísimos libros incluso en los países más pobres de Latinoamérica. También propuso que todo el representante de GBC pasara una temporada dos o tres meses al año en una zona distinta. Él cree que esta disposición le permitirá a apropada desembarazarse de la carga que implica solventar problemas administrativos. Asimismo, le brindaría a cada representante la oportunidad de juzgar objetivamente su zona y mediante consultas con otros miembros del GBC se podría resolver cualquier problema. Prompada escuchó el reporte con mucha satisfacción y examinó cuidadosamente los nuevos libros, así como una fotografía de Shri Shi Radha Madan Gopal, las deidades del templo de México. Shri Shi Radha Madan Gopal, son preciosas las deidades. Luego dictó su respuesta: Sí, imprime todos mis libros. Si puedes vender, entonces, ¿por qué no imprimir? Imprime tanto como sea posible y almacena si es necesario, pero tienes que amortizar regularmente los préstamos del BBT, ello no se puede desatender. Tu idea de imprimir una edición de lujo y una edición barata es buena, todos deben tener un libro, esa es la idea, así que hazlo. La idea de intercambiar zonas con, por periodos de dos o tres meses también es buena, propones este punto en la reunión de Mayapur y vota al respecto. Eh, cada mom momento en compañía de Prabhupada es aleccionador. Aún ante los acontecimientos más triviales, su proceder siempre es justo y atinado. A él no se le escapa el más mínimo detalle. En el momento que entré en su dormitorio, a eso de las 10 de la mañana, Prabhupada notó que yo llevaba puesto un doti nuevo, que había comprado pocos días antes. Él reparó en la buena calidad del mismo y me preguntó su precio. Le respondí que me había costado 14 rupias nada más. Luego me preguntó con qué dinero lo había pagado y yo le contesté que tenía algunos ahorros. Prabhupada dijo que creía que era un magnífico precio y seguidamente me mandó a llamar a Jayananda Swami. Cuando éste llegó, Prabhupada le habló sobre mi dote y le pidió que me reintegrase el dinero. Por último, Prabhupada me dijo que, había, que debía usar mis escasos ahorros solo en caso de emergencia y que el templo debe cubrir mis gastos. En los últimos días, Prabhupada me ha dado breves pero significativas instrucciones de diversas índole. Por ejemplo... Un devoto que perdió sus cuentas originarias o originales me dio unas nuevas para que Prabhupada cantara en ellas y las santificara. Prabhupada accedió, pero dijo que eso no era realmente necesario, pues la iniciación significaba el canto del devoto, no en las cuentas. El canto del devoto, no las cuentas. <coughs> Durante una caminata, Yayananda Swami le comentó a Prabhupada que un caballero jubilado quería vivir en el Ashram. El Señor es muy respetuoso e incluso ofrece reverencias a los sanyasis. Prabhupada contestó: Si alguien no le ofrece respetos a un sanyasi, el castigo es que tiene que ayunar el resto del día. Ese es el mandato del Shastra. Bhagavad Ashraya preguntó que, qué castigo merece quien no ayuna. Prabhupada respondió a secas, te vas al infierno.
1: <risas>
0: Un estudioso de la astrología escribió una carta desde Londres donde preguntaba la hora y fecha exacta del nacimiento de Prabhupada, que honró su pedido. En cuanto a su pregunta sobre mi nacimiento, nací el día martes 1 de septiembre de 1896 a las 4 de la tarde. Eh, mi Rasi ascendente es Mituna. Prabhupada siempre está ávido de establecer nuevos centros en la India y de fortalecer los existentes. Él escribió a Mahansa. Swami, que piensa gastar por lo menos un crore de rupias en Heidelberg. De igual modo, autorizó a Goura Govinda Swami para abrir una filial en Orissa. Y como en Kantipur ofrecían un templo, los devotos de brindaban ofrecen un templo. Los devotos de Brindavan tienen que ir allá a verificar las condiciones. Ah, o sea que quieren regalar un templo, entonces bueno, tienen que revisar las condiciones. paropada es flexible en todas las circunstancias. Gargamuni Swami está por llegar a India con cinco furgonetas y 25 hombres para comenzar un programa de Sankirtan viajero y venta de colecciones completas de libros a las bibliotecas. A pesar de que Prabhupada le había pedido que dirigiera otra vez el templo en Calcuta, le escribió la siguiente nota tras enterarse de que aquel quería llevar a la práctica esta novedosa iniciativa para vender libros. Sí, tu presente ocupación es más importante. Dirigir el templo de Calcuta no es tan importante. Estoy complacido de que estés vendiendo mis libros. Es una ocupación superior, así que incrementala más y más. Muy interesante esta instrucción. 9 de diciembre de 1975. Hay problemas. Siempre hay problemas, ¿verdad? Este, también el 9 de diciembre de 1975 había problemas. Hay problemas con el desalojo de aguas negras de nuestra casa de huéspedes. Las fosas sépticas no se diseñaron bien y tampoco hay espacio para construir nuevas. Además, la municipalidad no traerá el alcantarillado hasta aquí. El desborde está contaminando el callejón trasero y ello ha ocasionado quejas de los vecinos. Praupada ha sostenido reuniones con Saurava Gunarnava, y otros dirigentes para encontrarle una solución al problema. Esta mañana, en vez de tomar eh, la ruta habitual propada, recorrió el callejón lateral y luego enfiló por el circuito de Parícran o Circunvalación de Brindaba. Él llegó hasta el terreno de poco menos de una hectárea que se dice es Ramán Reti, el lugar donde Krishna y Balaran jugaron con sus amigos vaqueros. Praupada dio varias pisadas sobre la suave arena y recorrió la vista eh, el sitio válido. Unos pavos reales de los muchos que alguien brindaban paseaban sus hermosas colas por aquí y por allá y una bandada de, bandada de loros de verde plumaje y semejante a una pandilla de locuaces adolescentes pasó riñendo y garriando encima de nuestra cabeza. Un cuervo emitía fuertes graznidos desde la copa de un enorme árbol y una multitud de aves de diversas especies revoloteaban entre las ramas y los árboles adyacentes. Prompada está pensando en comprar dicho lote para asumir ahí el desagüe de la casa de huésped. También sugirió que lo convirtiésemos en un parque mientras recorría el sitio. Propá dijo que debíamos colonizar el paraje de la misma manera que los devotos establecieron una comunidad en Los Ángeles. No permaneció mucho tiempo en el lugar y regresó al templo después de dar una corta caminata por el circuito. Eh, estamos casi en la hora. No sé si me... Bueno, vamos a intentar leer este hasta el otro punto. La clase de la mañana fue más larga que lo normal. proopada contrastó la renunciación auténtica de Shila Rupagoswami, el fundador de la actual Villa de Brindaba, con la que algunos de sus imitadores contemporáneos Dichos renunciantes impostores solo vienen a mendigar chapatis, que luego venden en el mercado. Con el pro producto de la venta, compran vidis, cigarrillos de ínfima calidad. Prabhupada dijo que es esencial observar las reglas y preceptos del servicio devocional o vaidivakti. Primero está la tapa de vaidivakti, luego la de ragavakti, y por último la de Prema Bhakti, amor puro por Dios. En la primera etapa no se ha despertado nuestro amor natural por Krishna y por eso debemos tener cuidado de no actuar caprichosamente. Explicó además que puede que nuestra ascendencia nos coloque en una situación desventajosa, pero no nos descalifica. Propada explicó que para progresar es necesario tener una guía correcta, Luego describió el importantísimo papel que le toca mmm, desempeñar como representante a los seis Así que al principio, en la etapa neófita, no es que venimos a brindaban y de inmediato nos volvemos adelantados. No. Vidivati, principios regulativos, tiene que ser observado por mandato del shastra y por orden del maestro espiritual se le debe dar la oportunidad a aquel que quiere comprender el brahman, así como a una pequeña frogata. Bueno, vamos a dejar aquí y esto lo vamos a retomar la, la próxima vez, continuamos con esta lectura. Quedamos en el 9 de diciembre de 1975, vamos a mostrar ahora el Darshan de las Deiradas, así que no se vayan para los Facebook videntes que están aquí Hare Krishna, un segundito se van a abrir las
1: cortinas ah. a ver, un segundito sí.
0: Ya, Shri Shri goa, ranitai, Krishna balara, Shishi, Rade, Hare Krishna Balaran, a devotos. Ita, sus señorías. Shri sus señorías. Shri Govani A Shri Govani Tai. Shri Govani Tai. Shri Govani Tai. Shri Shri muchas gracias. Hare Krishna, jai, shira,